0: ホームとコンプレート、エンタメと、今日はニュースということで、老体ウェイド事件がひっくり返されるっていう話がニュースで出てるかと思うんですけども、それについて、まあ、企業の対応、特に最初に動いたということで、シティバンクの動きについてお話したいなというふうに思ってます。ただ、私いつも金融機関の話をしているものの今回、たまたま目立った動きしたの方がシティバンクだったとっいうだけで別に金融はあまり関係ない話かなと思っているんですがえとざっくりとロータイウェイド事件といいますのは妊娠中絶問題についてアメリカでえともう40年、50年ぐらい前にすごく画期的な判決が出ていたんですけどもそれがあのひっくり返さ,されるんじゃないかという報道が出ておりましてそれに対してまあ世界中が揺れているってところですね。まあ、私イギリスの新聞も読んでるんですけどもそれを見てるともうそのニュースが出てからずーっと毎日毎日ああなるこうなるってもうてんやわんやしてるんですけども日本の新聞はなんか翌日にえそのニュースが出た翌日にちょっと新聞載っただけでそれ以降なんかなかったかのように続き毎日過ぎてるなっていう感じがするんですがただまあアメリカの最高裁判決ってこれは多分アメリカだけの話じゃなくてもしその動き方によっては他のクリームを波及していくんじゃないかっていうすごく大きい話になってきますので、まあ、私ども、市とも興味持っていろいろ調べたので、まあ、今回時間とってお話してきたらなというふうに思っています。えー、と立てつけとしましては、まず最初にこの妊娠中絶問題って、日本ではそんなに話題になることがないので、これはどういう問題なのかっていうところについて、軽くお話しして、えー、と次に、ロタイウェイド事件、この最高裁判決がどういったものなのか、で最後に企業の対応、まあ、特にこのシティバンクの動きっていうのについて話そうかなというふうに思ってます。ではまず最初にこの妊娠中絶問題っていうのがどういったものなのかってところからお話しようかと思うんですけどもアメリカのドキュメンタリーなんか見てると結構深刻な分断というか対立を招いている問題っていうことで。あのよく議題に上がってくるところなんですけども正直日本ってあんまり対立がないところかなというふうふに思っていて、えー、と日本法でもこの妊娠中絶問題っていうのは、まあ、ある種昔は存在した問題なんですけども結局のところ今は比較法的にもあの他の国の法律と比べても日本ってすごく広く妊娠中絶を認めている法律だというふうに言われてますしあのこれについてあのもっと胎児の命を守った方がいいんじゃないかっていう意見もそんなに出てないっていうところからするとえー、と今からお話しします、アメリカの対立でいうと、プロチョイスの方で、まあ、ある程度国民の意見が固まっている国っているのかなというふうに思うんですが、えー、とこの妊娠中絶問題ですと、えー、とプロライフ、プロチョイスっていう、まあ、2つの立場に分かれて、対立が続いているんですけども、えー、とここで言うプロっていうのは、まあ、最近のロシア問題でもプロロシアみたいな言い方をしているメディアがあったりするんですけど、えー、と何々擁護派、何々のサポーターとか、それぐらいの意味ですね。だから、プロライフっていうのは、えーと、生命を守る立場。ここでいう生命っていうのは、えー、と胎児の命、その妊娠中絶で、まあ、死んでしまうことになるお腹の中の子供の命のことで、プロチョイスっていうのは、えー、と母親の選択権、母親が中絶をするっていう選択権を尊重する立場ということで、えー、とプロライフは、えー、と妊娠中絶の反対派で、プロチョイスは妊娠中絶の賛成派っていうふうに言ってもいいと思うんですけども、基本的には、えー、と保守派と革新、えー、とま、左翼といいますか、リベラルというか、そっちの人たちの対立とも結びついてまして、保守派の人たちはプロライフの傾向が強くて、えー、とリベラル、左寄りの人たちがプロチョイスっていう傾向が強いってところがあります。これはやっぱり、あの特にアメリカは得意な問題だと思うんですけど、あまあ、この妊娠中絶問題は結構ヨーロッパとか南米とかでも問題になってくるんですが、えー、とこのアメリカの文脈で言うとプロライフっていうのはあのカトリックの影響が強いこれ特に、えーとまあ、キリスト教の影響が強いというふうに言われていますねつまりキリスト教ですとあ,のあらゆる命は大事にしましょうみたいなふうに、まあ、結構聖書の通りに信じている人っていうのがいますので彼らからすると妊娠中絶っていうのは許されないんだと。えーとまあ、ドキュメンタリーって最初にちょ,ちょっと申し上げましたけどもアメリカドキュメンタリーなんかでもこのプロライフは妊娠中絶反対の団体が産婦人科の前で待ち伏せしていて中絶しようとやってきた女性を、まあ、襲う襲うまではいかないかもしれないですけどもあの人殺しって罵ってって中絶を諦めるようにまあ、説得というか脅迫ですね脅迫してる場面なんかを見たことあるかと思うんですけども、えー、とアメリカ特に中西部、まあ、今回特に出てくるのはまテキサス州なんですけども、まあ、あの辺りの地域ですとこのプロライフ派っていうのはもうかなりの力を持っているかなりの支持者を集めている団体ってことですじゃあこの妊娠中絶問題についてその反対派賛成派それぞれいるとでただ、まあ、この妊娠中絶問題って難しいと思うのはあのどっちも貫徹することってできないよね、どっかでバランス取らなきゃいけないよねってところだと思っていて、特に、えーとまあ、プロチョイスの人たちの論拠で強く言われるのは、まあ、あらゆる場合で子供を埋めってちょっとそれは無茶でしょうというところで、まあ、日本法でも特に問題になるところですけれども、例えば、強姦、まあ、あの性的暴行によって妊娠した場合、その場合でも埋めっておかしくないですかと、犯罪被害者に対して、犯罪加害者の子供を埋めっておかしいでしょうっていうところですとか、あの命を大切にするっていくら、まあ、ある種きれい事を置いたところで育てられないものは育てられないでしょうと。なので、えー、と中絶した方がいいんじゃないかっていう意見ただこれらについてはやっぱりプロライフ派からすると子供に罪はないんだとで育てられないかもしれないけどもじゃあ一回産んで個人とかに名付ければいいじゃないかと殺されるよりも個人で育った方が子供もも幸せなんだみたいな反論も出てくるんですが、まあ、これに対してはもちろんプロジョイス派からもさらに反論があって。いやいや、その育てられないって分かってるものを将来個人に預けるために、十月十日の間、妊婦さんは我慢しなきゃいけないんですかと、その間あの、体調崩したり、つわりとかあったりするんですよとか、その、強姦されて妊娠した子供ってのが生まれて、しかも自分が産んだ子が知らないところで生きていけって、そんなひどいことないじゃないかみたいな話もなっていくと、やっぱり、そのどっちが一方的に正しくて、あのどっちが、あのむちゃくちゃなことを言ってるみたいなそういう関係にはないのかなというふうには思いますね。でこの問題ってあの経済格差問題とかそういったところもちょっと絡んでくるところがあってえっ、ー、とアメリカはもちろんあの州によっていろんなルールが違いますので法律も違うと。まああの州単位じゃなくて、連邦レベルでどうなったって話は、後ほどこの老体ベイド事件の説明でしますけども、もし法律レベルで OK ってことになると、この州では妊娠中絶 OK だけど、こっちの州ではダメってふうになってくると、例えばまあテキサスみたいな妊娠中絶に厳しい州に住んでいたとしても、ちょっと他の州に行って手術してくればいいでしょってことが起きてしまうと。そうなると、お金のある人は中絶手術が受けられるけど、お金がない人は、その州から、まあ、お金がなくては出られないからその州のルールに縛らなきゃいけないっていうその経済格差問題っていうのも起きますし、えー、とこれはまあ日本でも実際に起きた問題でこのテキサスとかそういう厳しい州で現在進行形で起きてる話だしこの老体ウェイド事件の展開によってはますます広がるんじゃないかって心配されてるのが闇医者問題っていうのもありますね。つまり、えー、とさっきのそのそまあ、法律で縛って、この州では妊娠中絶手術ができませんってしたところで、繰り返しですけども、育てられないものは育てられないし、産みたくないもん産みたくないわけですよ。そうなってくると、違法だって分かってても、手術して妊娠中絶しようとする人が出てくると、ただそれはもちろん正規の病院では手術受けられないので、闇医者にかかって、闇医者のところで手術を受けるってなってくると、結局のところ、そういう設備が整ってない。ちゃんと免許が受けられない環境で手術を受けてるってことになってくるとそこであの母体への健康への、えー、と被害だとかで繰り返しですけどもさっきの格差問題とかも比べてくると結局、えー、とお金のない女性は、えー、と妊娠中絶を禁止されることによって命の危険が迫ってくるみたいなそういう頭の痛い問題が起きてくるわけですね。もちろん,なんかあ,あったり行ったりこっちに行ったりでなんですけども命の選別って問題もあって。そのじゃあいくら母親が、えー、と貧乏だったら、えー、とちゃんとプロテクトされないちゃんと権利を保護されないから守ろうって言ったところで結局のところ、えー、とその母親が、まあ、ある種自分の選択で妊娠したのにそれを自分の選択だって言って生まれようとしてる命を殺していいのか、まあ、これはなんか障害児の子供を出生前診断で。えー、と検査して障害児だって分かったら中絶するとかそういう問題とかともちょっとリンクしてくるんですけどもその生きる命生きるべきでない命っていうのをいくらハ母親だからって順に決めていいのかみたいな倫理的な問題があってその、まあ、繰り返しなんですけどもどっちか極端に行っ,った方に正解があるって話ではなくやっぱりどこかその中間的なところに落としどころがあるんだろうというところだと思うんですけどもただえー、と実際、まあ、後ほどまた説明しますけども、テキサス州なんかですと,、えー、とかなり過激な妊娠中絶禁止法というのができていて、えー、と6週間、妊娠から6週間経ったら、胎児の心臓の鼓動が確認できるようになるらしくて、まあ、そこからハートビート法っていうあだ名がついてるそうなんですけども、妊娠から6週間以上経ったら、もう一切妊娠中絶手術を受けてはいけない、妊娠手術をしてはいけないっていう法律が、えー、とテキサス州でできてまして。これは、えー、と先ほどの,その老体ウェイド事件に反するんじゃないかみたいな争いも起きているところなんですがこここままでになななっっててくるととかなり過激だいいうところは思いますねあのもちろんプロライフはさっき申し上げたようなその過激な人もいっぱいいるんですけども私個人的には全てのプロライフの人が合間で妊娠した人まで妊娠した子まで中絶しちゃいけないと思ってるかっていうとさっきの,その6週間で6週間経ったら全ての妊娠手術をできなくするっていうのは、それはプロライフの中でもそこまではしなくていいんじゃないのって思ってる人もいるんじゃないかっていう気がしますので、まあ、このプロライフ、プロチョイスの争いっていうのは、もう、まあ、ある種、場外論となってきてるわけですね。さっき、プロライフが産婦人科の前で待ち伏せしていてみたいな話をしましたけど、もちろんプロチョイスの方も過激な人たちは、あのプロライフの人たちをお前らは人間じゃないと人権なんだと思ってんだみたいにのっしたりもするのでなかなか難しいところなんですねじゃあそんな難しい問題についてアメリカの法律アメリカの裁判所はどう対応してきたかっていうところなんですけどもこれは、えー、と私も実は大学、えー、と厳密に言うと大学私院も行ってるんですけども大学院で勉強したのかなあのもう世界的にも有名なすごく画期的な判決っていうのがありましてそれが、えー、と冒頭から何度も申し上げてるロー対ウェイド事件ロー対ウェイド判決っていうものなんです、えー、とざっくり言うとあ、まあ、これもテキサス州の話だったんですけどもテキサス州に住んでいたローさんっていう、まあ、妊婦さんですねこの人が中絶したかったんですけども、えー、とテキサス州は当時あの完全に妊娠中絶手術を禁止するような法律があったので中絶したいんだけどできないとなのでえー、とこのテキサス州の妊娠中絶手術を禁止する法律っていうのは憲法上無効だとアメリカ合衆国の連邦憲法として無効だから、えー、と私はそれに従う義務はないっていことを確認してくれと裁判所に訴えたと,、えーとま、軽くおさらいしておきますと,、えー、とアメリカって州ごとに裁判所があって州ごとに憲法なんかもあったりするんですけどもそれはそれとしてえー、とまあ、アメリカ合衆国府憲法に関するような問題ですとか、まあ、人権問題これについては、えー、といくら各州の、まあ、国会じゃないな、えー、と州の議会が法律決めたとしてもあのそれをひっくり返す権利を連邦の裁判所は持っているとちなみに余談かもですけどもその意味ではとアメリカって最大6回裁判を受けれるんですよね州の地方裁判所、州の高等裁判所、州の最高裁判所で、州の最高裁判所まで行った結論が、これ、あの連邦レベルの話なんじゃないのと、連邦、えー、と憲法とか、その連邦法に違反してるんじゃないのってなったら、えー、と連邦の地裁、連邦の高等裁、連邦の最高裁に持っていくと。まあもちろん多分問題によってはもう、えー、とその州の最高裁判所からいきなり連邦の最高裁判所に行けたりとか、まあ、いろんなルートがあると思うんですけども理屈上は6回ステップがあると、ね。ついでにまた余談なんですけどもこのロー対ウェイド事件、えー、とアメリカの,あの事件の名前裁判所の事件判決の名前ってなんかその人の名前つけるんですよね。なのでで、えー、原告がローさんでえー、と被告がウェイドさん、まあ、このウェイドさんは確か、えー、と検察官だったと思うんですけども、えー、と国というか、州を訴えてる事件なので、えー、と相手方は建前上は検察官になるってことなんですけども、えー、とこのロースさんは確か偽名というか、加盟というか、本名じゃないんですよね。まあ、ちょ結構、中絶手術みたいな、えー、とセンシティブなやつなので、仮名で記録に残すことにしたっていう記憶があるんですけども、えー、とどんどん話が広がっていって、えー、とこのアメリカの裁判って人の名前を並べるんだよっていうのでどうしても思い出したよう、ね、ぱクレイマークレイマーですねこれも1百7 0年ぐらいの映画なんですけども、えー、となんかクレイマークレイマーって言われるとあクレイマーがいっぱいいるんだと店にクレームとか入れる人の映画かなってふうに思ってしまうんですがこれ現代だとクレイマー vs クレイマーつまりえーと裁判の名前なんですよねクレイマーさんとクレイマーさんがえー、と裁判をしたっていう意味が元の現代の意味なんですけどもえっと日本語だとその VS のところが取られちゃって単に並べるだけになっちゃったのでなんかクレーマーだなーみたいにそうかもう一つあるんですねそのクレイマーはえっとその日本語で言うクレーマーあの文句つける人って多分 CLIM のクレームに ER がついたその英単語というか和製語に近いものだと思うんですけどもそのクレームを言う人って意味なんですけどもこの映画の方のクレイマーっていうのは K-R-A-I-M-E-A -E、だったかなあの名字ですねあの綴りも発音も違うのでえっ、ー、と店に対してクレームー言うクレーマーとは全然関係ないってことでなんか言いたいばっかりに本題と全然関係ないまま知識を話すときに2分ぐらい使っちゃったんですけどもえっ、ー、と話を戻しましてえー、とこのロータイ・ウェイト事件という、まあ、1973年の連邦裁判決、これが妊娠中絶手術との関係で極めて指導的な、極めて重要な判決なんですが、何を言ったかっていうと、えー、とこの女性が妊娠中絶をする権利っていうのは、えー、とアメリカの憲法で認められた権利であると。憲法で認められた権利ってどういうことかっていうと、えー、とプライバシー権の一部なんだと。でここもまたちょっとはあの説明が必要になってくるんですけども、えー、とここで言ってるプライバシーっていうのは日本語で言ってるプライバシーその自分の,その私的な生活私的な情報を他者から侵害されない他者から、えー、と覗き見されない権利これを日本語だとプライバシーって言ってるんですけどアメリカ法で言うプライバシーってその私生活に対して何かちょっかい出されない私生活について自分で決める権利を持つみたいな。ちょっと日本語よりも広い意味を持っていて、えー、と今回の妊娠中絶っていうのも、えー、と自分が子供を産むか産まないかっていうのはその私的な決定であると。なのでプライバシーの一部なんだと。でプライバシーについてその州の法律であのむやみに制限することはできないんだと。でもっとついでに言うと,、えー、とこの1973年時点ではプライバシーの権利っていうの概念自体があんまり一般的じゃなかったので、えー、とこの連邦最高裁はまずえー、と憲法上の権利としてプライバシー権っていうのがあるんだっていうのをまず宣言した後にそれまで逆に言うとそれまではプライバシー権ってなんとなくみんなあるんじゃないかなって思ってたものの憲法上の権利なのかで憲法上の権利だとしてもなんかどういう内容なのかっていうのはよく分かってなかったまあ研究者レベルでは多分いいいろいろこうだろうなっていうのはあったと思うんですけどもどこにもはっきりとしたルールとして存在しなかったのがこの1973年にプライバシーという権利は存在するんだとで、それは憲法上の権利なんだと、つまり、えー、とアメリカ合衆国のすべての州はプライバシーという権利を尊重しなきゃいけないんだというふうにぶち上げたというところで、このロータイベード事件というのはもう極めて重要な判決なんですが、えー、と細かく、えー、と内容を説明しますと、女性がこの妊娠、出産において、まあ、肉体的、精神的に負担を負うことからして、えー、とこのプライバシーっていうのは女性が妊娠手術を行うかどうかっていうのを決定する権利も含んでるんだとさっきみたいな重たい負担を背負うんだから女性においてそれをコントロールできなきゃいけないんだというふうに言ったわけです、まあ、このあとこのプライバシー権妊娠手術権利っていうのは、えー、とリプロダクションの権利女性が、まあ、子供を産むっていうのはちょっと遠回しに再生産、リプロダクションという言い方をしているんですけれどもそういったふうに名前を付けられてどんどんあの理論的に政治になっていくんですけどもえその始まりがここにあるわけですねでなのでこの裁判の結果としてテキサス州が作っていたその妊娠中絶を禁止する権利というのは権利というか法律についてはこのロータイベード事件によってまあ無効になったわけです厳密に言うとこのロータイベード事件もあの妊娠中絶を禁止するあらゆる法法律はは違違憲だ憲法違反だだ反存在しててていいけけななとまで言ってるわけじゃなくてただ、各州の議会としては、そういった権利、女性に原則を変えたってことですかね、えー、と女性において、自分が妊娠中絶をするかどうかをする権利を持ってるんだと、その権利をあの制限することができるか、こういうあの他の対立する利益があるんだったら、これぐらい制限してもいいんじゃないかなっていうアプローチで物事を考えろと。それまでみたいな、もう、胎児の命を守るためだったら、女性の権利とか、そんな知ったことかっていうアプローチではなく、逆だと。女性の権利を侵害しない範囲で、胎児の命を守るには、これぐらいの引いたアプローチしかできないんじゃないか、みたいな、そっちのアプローチをしろ、というふうに、連邦最高裁が言ったわけです。で、えー、とさっきの、えー、とまとめのところで、ちょっと申し上げました通り、現在、テキサス州においては、まあ、ハートビート法っていう、もう6週間以降だったら一切の妊娠中絶を認めない、で私、妊娠中絶と,、えー、と妊娠のところってあんまり詳しくないんですけども、6週間っいうのはめちゃくちゃ短いらしいですね、もう生理不順の方とかもいるんで、6週間ぐらいだと自分が妊娠したって気づかない方がむしろ普通であると。そうなっちゃうと、まあ、確かに4週間は次の生理までの普通の周期だから2週間ずれただけだと、まあ、確かに厳しいよなってなんとなく感覚的にもわかるんですがその意味ではこの6週間というのはもう事実上妊娠中絶をあの不可能にするぐらいあの激しいものらしいんですが、えー、とこのハートビート法についてもまあ連邦最高裁まで持ってったらこのロータイブレード事件を引っ張ってもう50年前に言ったでしょと。あの完全に禁止する法律っていうのは憲法違反なんだよって言ってくれるとあのプロチョイスの人たちは思ってたわけなんですがここで起きたのがそ、えー、その逆の逆事態が起きううだっていうことです、えー、と現在この連邦最高裁では、まあ、この手の、えー、と妊娠中絶に関する事件が継続してたんですけども。えー、とある新聞社アメリカの新聞社がこういう情報リークがあったんだけどって風にえっ、ー、と新聞に載っけたのがこのアメリカ連,連邦最高裁の判決文のドラフト、えー、とその書きかけのやつがリークされたとまあこれ自体とんでもない話なんですけどねあの最高裁判所が書いてる途中のあの規案ドラフト草案があのリークされるってそんなん最高裁判所の裁判官か、ロークラーク、えーとその、下調べとかする職員の誰かが漏らしたしかないだろうっていう気がするので、これ自体とんでもない話なんですが、でまあ多分そのプロチョイス派が意図的にリークしたんじゃないかって個人的には思ってるものの、まあ、それはともかく、その内容を見ると、えー、とロータイ・ベイド事件は間違ってたと。なの,、えー、となので、妊娠中絶を禁止するか禁止しないかっていうのは、各州が自分で決めていいんだと。ただこれはすでに申し上げました通り、アメリカはまあプロライフ、プロチョイスでかなり激しく揺れていて、もうテキサス州みたいな、老体ウェイド事件がある、今でさえすでにあの妊娠中絶を完全に禁止するような法律を作っちゃう州もあるわけなので、この老体ウェイド事件が無効になる、まあ、無効になるわけじゃないな、えー、と老体ウェイド事件の判断を変更すると、連邦最高裁が宣言した場合、もう結構な数の州があの完全に妊娠中絶を禁止する。法律を作るるのはもう目に見えているとなので、えーとまあ、本当にこのリークされた最高裁判決が、まあ、出版というか公表されるのかそれともまあ世論の高まりなんかも受けて変更されるのかっていうのがすごく注目されてるわけです。これは、えー、とそのアメリカ中で妊娠中絶が一気に禁止になるかもっていうだけじゃないくアメリカでそういうふうに動いたんだったら、えー、とうちの国でもそうしよっかみたいに特にキリスト教圏の国で同じように通じしていくかもってなってくるかもしれないので影響力としても極めて大きいということですねちなみになんでじゃあ今このロータイ・ウェイド事件がひっくり返されようかってなってるかっていうと、まあ、トランプ大統領とある程度関係があるっていうふうには言われています、まあ、これも話し出すとちょっと長くなっちゃうんですけども、えー、とアメリカの最高裁ってあのまず日本って、えー、と65歳定年だから70歳だったかな、まあ、とにかく定年があるんであのそんなに長く最高裁判事って続かないんですよね。であと日本の最高裁判事ってあ,のあんまり思想的な対立がないというかあの、まあ、みんな、まあ、自分は法律家として教授を持ってますから自分は最高裁判事に選ばれたんだからあの公平に物事を判断するんだっていうことを考えて仕事されてるのか。まあ、もちろんあのこの人はあの保守寄りだからみたいな傾向はあるもののあのあんまり傾向を前に出してこないんですがアメリカの最高裁判事はまあもちろんあの法律家としての,あのプライドっていうのはすごくお持ちの方ばっかりでだしもちろんめちゃくちゃ優秀な方ばっかりなんですがただあの政治的な傾向っていうのはもう誰が見ても分かるぐらいはっきりしてるんですねじゃあえとどうやって選ばれるかっていうとえっとアメリカって民主党と共和党と,、えー、とその左と右の、えー、と政党が、まあ、ある種、まあ、順繰りに大統領になってくるじゃないですか最高裁判事はあの大統領が大統領とかその時の、えー、と多数派になってる、えー、と議会なり大統領なりが指名して決めてっていうふうになってきますので、えー、と共和党の人が決めれる時は保守寄りの最高裁判事が選ばれてえー、と民主党が政権を取っているときは、えー、とその左寄りの最高裁判事が選ばれるとで。こういう流れでずっと来てたんですが、さっきも申し上げました通り、そり、定年制がないので、そのうまく引退するタイミングに自分の、えー、と支持している政党が、えー、と政権を取っていたら、つまり、えー、と左寄りの人だったら、えー、とオバマさんだとかバイデンさんみたいな、えー、と左寄りの人が大統領の時に辞めればその同じように左寄りの人を後任として指名してくれるんですけどもあのトランプ大統領の時代にあのそんなに体調を崩したりとかしてなかった最高三半地が確か急になくなっちゃったんですよねあの左寄りの人が。でそこに、えー、とトランプ大統領は右寄り保守派側の後任、えー、者を連れてきたので今、このアメリカ連邦祭において保そこあのトランプ大統領の指名によってバランスが崩れたのでなのでこのロータイウェイド事件も含めてその過去に出ていたあの左寄りの判決その、まあ、個人の権利とかを強調するようなリベラいわゆるリベラルな判決っていうのがひっくり返せるだろうっていうのはある程度予想がされてたことではあるんですけども、まあ、それが現実化したっていうのが今のこのロータイウェイド事件ってことをですねあまああ,のあくまでその素案がリークされただけなんで、本当にひっくり返せるかわからないんですけども、ただ、もう保守派、共和党側が多数派なんだから、ひっくり返せるだろう、それはっていうふうに、みんな、ある程度確信してるっていう状況ではあります。じゃあ、これらの動きを受けて、周りがどう反応していくのか、私が関心あるのは、特に企業がどう動いていくのかってところなんですけども。あの前のディズニーとゲーというな方ドントセイゲイビルのところでも申し上げたんですけども、今ってまあ、意見が分断してる、その右と左の極端な人たちがそれぞれ声が大きくなってるみたいな状況じゃないですか。そうなってくると、本当、どっち側についても誰かに怒られるっていう、本当、厳しい状況だなというふうには思ってるんですが、えー、と今回のこの妊娠中絶問題については、なぜかシティバンクが最初に大きい動きをしたんですよね。まあ、もしかしたらテキサス州のハートビート法の時点で交互行って決めていたっていうのがたまたまこの、えー、とロータイ・ベイド事件のリークの後に起きたっていうだけなのかもしれないですけども。えーとまあ、私もまあ金融機関の端くれとして言わせていただくのは、もう金融機関にいる連中なんかも全金の亡者で、人権がどうとか、もうそんなん犬でも食わしとけと、金さえ儲かればいいんじゃと思ってる人なので、そんな人権的な話で最初に動くなんて信じられないところはあるんですけども、えー、とこのシティバンク、何をしたかって言いますと、妊娠中絶ができない州にいる従業員に対してあの他の州つまり妊娠中絶が禁止されてない州に、えー、と旅行で行ってそこで手術を受けるための旅費を全部バックアップしますと全部提供しますというふうにあの社内規則として定めた、まあ、それをあの株主総会が何かで説明したというのが話題になっています、えー、とさっきの例で言うとあのテキサス州に,のにもシティバンクってもちろんあるんですけどもそのテキサス州で働いているシティバンクの職員はえー、とどこだったらできるのかなまあ多分ニューヨークはできると思うので、えー、とニューヨークに、えー、と飛行機で行って手術受けて、まあ多分ちょっと入院し、何日か入院して、またテキサス州に帰ってくると、その旅費をシティバンクが持ちますと、そういうふうに、えー、と宣言しています。まあおそらくですけどうんと、この大手の金融機関でこの手の動きをするのは珍しいんですが、ただシティバンクって、えー、とこの大手の金融機関の中で初めて女性が CEO に就いたというのが半年前か1年前ぐらいのニュースでまあそこそこ取り上げられたところですのでまあ多分これも無関係じゃないんだろうなとあの女性が CEO だからあの女性の権利を尊重するこのロータイウェイド事件に沿ったまあプロチョイスをバックアップしてるっていう側面まあそういう説明もできるのかもしれないですし、あ。のー女性を CEO にするっていうその決断をすること自体がすでにあのプロチョイス的なあの男女同権女性の権利を尊重しよう的な風土がもともとシティバンクにあるからっていう見方もできるのかもしれないですけども、まあ、何にしても、まあ、シティバンクとしてはそういう女性の味方だってことをアピールしたいでその新 CEO にとってもゼコのチャンスだって思って動いたっていうところはあるのかなっていうふうには思うんですけどもなぜ、まあ、かわからないですけどもシティバンクが最初に動いてますね。あのテキサス州のハートビート法の時点ですと、まあ、結構、あの、やんちゃな会社だったら動いたとこもあったなーっていうのがなんとなく記憶にあるんですが、あの、タクシーを呼ぶアプリで、ウーバーってあるじゃないですか、日本では出前しかやってない、ウーバーイーツしかやってないですけども、えっと、本国、本国というか、日本以外の大体の国だと、あの、タクシーを呼ぶアプリみたいになってる、まあ、Uber、あと同じようなアプリがアメリカに別にあって Lift っていうのがあるんですけども、これらはあのテキサス州のハートビート法との関係では、えっと、そのテキサス州で、えっと、中絶を行おうとするとあの、このハートビート法って、中絶をしようとした人、中絶をした病院についてあの罰金を課したり、罰したりっていうだけじゃなくて、あの病院に行くためのタクシー、にタクシーを使った場合、そのタクシーの運転手も罰されるみたいな、結構なんか幅広い法律なんですよね。つまりその手術、えーと、中絶手術をするだけじゃなくて、その中絶手術を応援する人すべて、それを罰則の対象にすると。で、やっぱこのリフトとかウーバーとか、もともとやんちゃな会社で有名なところなんで、ここはもうウーバーを使って、リフトを使って、えー、その妊婦さんが、えー、と中絶をするための病院に移動した場合、えー、と仮に罰金が課されたとしてもその罰金はウーバーなりリフトなりが肩代わりしますって言ったんですねあのー、この手の罰金だとかその反則金だとかまあその手のお金を会社が代わりに払うってまあ珍しいですねだってそれってなんかあたかもあの従業員に対してあの法律違反をバンバンやれって言ってる風にも取られちゃうのでただもちろんこのリフトとウーバーの事件でいうと、リフトもウーバーも我々は中絶、えー、をする女性の権利を尊重するんだと。だから、その人たちを助けるために罰金を課した、えー、とウーバーの運転手が中絶するために病院に妊婦さんを運んでいったことによって罰金化された場合については、我々はその運転手の味方をするとそういうふうに宣言したわけですね。でこれはまあ、まあ、リベラルな発想ではありますけども、あの明らかかに政治的立場を見せてるじゃないですかで冒頭ちょっと冗談めかして言いましたけども金融機関はやっぱりあのいろんなところに貸すしいろんなところに関係持つのであと政府との関係もそこそこ気にする人たちなのであのどちらか一方の政治的立場っていうのは見せたくないんですよねなのでやっぱりそのシティバンクが最初に動いたっていうのは珍しいなと思ったんですがただこの妊娠中絶ができない州にいる従業員に対して旅費を提供するっていうのは、まあ、さっきのテキサス州の法律の関係で言ってもこれ中絶費用の支援とか少なくとも間接的に中絶することを応援してるよねって風ふうに見えるのもこれは事実だと思っていてで実際あのテキサス州の議員さん、まあ、共和党の議員さんからシティは法律違反を助長するのかっていうにあに公式に抗議を受けてるっていうようなニュースも出てます。まあ、これはそのソクラテスが言うところの悪法も法なりであのどんだけおかしい法律であろうと法律なんだからちゃんと守ってテキサス州においてはシティバンクは自分たちの従業員に対してあのそういう州に住んでるんだからしょうがないよねと頑張って産んでねって言わなきゃいけないのかとか結構倫理的に悩ましい問題が出てくると思うんですけどただここについてシティはあのさっきの金融機関はあんまりその政治的立場をはっきりさせたがらないだとか、えー、の政府とも仲良くしたがるっていうところに結びついてくると思うんですけどもあの自分たちはプロチョイスではないその妊娠中絶する権利を応援してるわけではないっていう発表も同時にしてるんですね、まあ、これ個人的にはちょっと面白かったんですけど費用を全部持ちますって言っといてプロチョイスじゃないってそんな主張通るのかっていうちょっと言い訳がましさは思うんですけどもここどういう理屈かっていうとあのシティバンクは自分,の自分の会社の従業員に対してみんな平等に扱いますとみんな平等のベネフィットその従業員福利厚生を与えますとでシティバンクは従業員に対してあの医療費の補助をしてますとただあの州によってあの医療費って、まあ、保険の額が違ったりだとかその公的補助の額が違ったりとかでこぼこってあるじゃないですか例えばテキサス州において妊娠中絶手術を受けれないっていうのはそういった凸凹ココの一つなんだと。なので、えー、とニューヨークの従業員が妊娠中絶手術を受けてそのための費用補助がされるんだったらテキサス州に住んでるシティバンクの職員も妊娠中絶手術を受けてその費用補助をされる権利っていうのを持ってるんだと。なのででテテキサス州に住んでるシティバンク職員はテキサス州で受けれないんだったらニューヨークに行って妊娠中絶手術を受けることもその結果として妊娠中絶手術を受けてまた家に帰ってくるっていう同じプロセスを保障してるだけであって、えっと、妊娠中絶する権利っていうのをサポートしてるわけじゃないんだと。なるほどと。なんか分かってるような気もするけどでもやっぱり妊娠中絶手術を応援してるような気もするぞっていうなんか微妙なところなんですが、まあ、多分あのテキサスの共和党員は。あの今の説明に納得してくれないと思うので多分シティバンクとテキサス州の対立っていうのは今後何か起きてくんだと思いますけどもまあただやっぱり金融機関は金の亡者だなって思うのはあの我々はその女性の権利っていうのは大事なものだと思いますからテキサス州のに住んでる妊婦である従業員を守りますって宣言するでもなくなんか逃げたなっていうその逃げ切れなさはなんとなく思うところなんですが。ただ、ほかの,の会社はそうは思わなかったみたいで、あのディズニーだとか他、他かの政治的な立場を主張する会社たちなんかは、あのシティバンクの動きに賛同して、我々もあも妊娠中絶する権利を守る方に動きますみたいなあのことをしようとしてるっていう話もニュースで出てました。まあそんなまあ、文字通りそういうふうにやってるかはちょっと分からないですけどもあの我々もシティバンクの喧嘩に従いますと言われちゃうと逆にシティバンクの方がいやいや私たちはあの平等なあの医療上の権利を言うだけでプロチョイスじゃなくてみたいなちょっと無理な説明をしなきゃいけなくなっちゃうとは思ってるんですけども、まあ、何にしても、えー、と最初にシティバンクがこの妊娠中絶問題について、まあ、その意図はともかくとして結果的に、えー、とそのプロチョイスの人を応援する決断をした。っていうところですねこれはあの本当実際に判決が出る時までにもっと他のいろんな企業も動くでしょうし今後ますます、えー、と広がっていく盛り上がっていく話題なのかなというふうに思います冒頭に戻りますけど日本ではなぜか全然報道されてないですけどはい、というわけで、妊娠中絶問題とその最近の動きについてお話ししたんですけども、ちょっと思い出話としては、あの途中でも申し上げました通り、私、学生の時に、この老体ウェイド事件というのを習って、まあ、その時点でも、もう大昔の判決あの、その当時の法律家たちの頑張りが、今の法律につながってるんですよ、めでたしめでたしみたいな、なんかおとけ話的なものをとして習ったような、そんな印象を持ってたので。それがなんか今になって変えるの変えないのひっくり返すのひっくり返さないのっていうその急に現実の今の話として出てきたっていうのがなんか感慨深いというかあれいい国作ろう鎌倉幕府って聞いてたのに違うのかよみたいななんかえそそんな歴史的事実を変えていいのかみたいななんかそういううん変な感じですねまあ途中申し上げた人多分変わるんでしょうけどああなんか変わらないものってないんだなーみたいな当たり前のことを今更思ったりしますね。はいというわけで今回の、えー、と配信といいますか終了がこの辺で終わろうと思います。ご清聴ありがとうございます。それでは